0: argumento que a conversar é que a gente se entende. Olá a todos, o meu nome é Carolina Deslanes e sejam bem-vindos ao meu podcast A Duas Vozes, aqui em parceria com a minha família do Mel. Hoje o tema é Reabilitação e Terapêutica Associada à Superação de um Vício e para este tema eu chamei o meu querido, incomparável senhor, meu pai, Francisco Deslanes. Palmas, faz favor aqui no <tos> estúdio. Francisco, Kiko Olá. para os amigos. Olá, pai. <risos> então, olha, primeiro, obrigada por teres aceito o meu convite, porque não é por seres meu pai que necessariamente te aceitas vir aqui ao, ao podcast conversar um bocadinho. E hoje trazemos aqui um tema que uh, vamos falar dele, da parte positiva, porque eu acho que da claro. parte negativa já há muita informação e muita desinformação também. Uhum. E acho que esta parte do pós, da superação, do processo, do que é que se faz depois. É também uma parte que, que é muito relevante de ser falada e de ser e de ser mencionada. Eu sou tua filha, tens mais uma catrefada de filhos claro. <risos> que, que que são meus irmãos e que acompanhamos todos um bocadinho este todo este processo e que agora vais no ano de sobriedade, no ano de sobriedade e portanto esta tem sido a melhor fase do processo para ti, para nós todos enquanto
1: claro,
0: família sim. e enquanto união. E acho que, que é bom falarmos um bocadinho sobre isto e darmos também um bocadinho de esperança a famílias que se calhar tenham algum caso de adição dentro de casa e que já estejam num desespero a achar que não há volta a dar. Há volta a dar, é preciso encontrar as pessoas certas e querer também, não é?
1: Eu também quero agradecer, é com imensa surpresa que estou aqui. Hoje é dia mundial da felicidade e acho que não é por acaso estou aqui hoje. Hum. É uma grande felicidade estar aqui hoje e partilhar partilhar com as pessoas um bocado hoje tem sido este meu processo de reconstrução de descoberta da de aceitação de crescimento a todos os níveis, crescimento espiritual, crescimento pessoal, crescimento enquanto ser humano. E eu acho que eu acho que o mundo precisa disso. Precisa de mais mensagens de alento, precisa de uma maior preocupação das pessoas umas com as outras, não é? Porque e uma coisa que eu aprendi em todo este processo foi que eu só posso manter aquilo que tenho -se de partilhar. Ou seja, da mesma forma que um dia alguém me deu a mão e, me, e sorriu para mim e me disse é possível, eu hoje em dia também o faço, e, e faço há vários anos, e de facto é muito gratificante sentir que fazemos parte da recuperação de outras pessoas, sentir que afetamos positivamente a sua vida, e sentir que, que estamos todos ligados e que há um sentido para a vida, e que há uma mensagem de esperança e é muito bom, é muito, mesmo muito, muito gratificante estar, estar ligado às pessoas de uma forma positiva, mesmo muito bom
0: vamos, vamos explicar um bocadinho dessa parte do teu processo, vamos voltar um bocadinho atrás como é que tu achas que percebeste e como é que tu achas que se pode perceber que, ok, eu tenho um problema e eu tenho um caso de adição como é que tu passas de uhum. gostar de fazer umas coisas para ok, eu não consigo já passar sem isto há um momento, há um clique
1: Uhum. portanto há um, há um momento na vida e, e é uma sucessão de acontecimentos uma sucessão de momentos em que a pessoa de facto começa a perceber que já não consegue já não tem a mesma capacidade para assumir responsabilidades já, não, já é muitas vezes escravo daquilo que sente e portanto não consegue gerir o seu centro emocional não é? é uma troca muitas vezes de prioridades a pessoa até sabe mentalmente o que é que tem que fazer mas depois não consegue executar as coisas com, com prioridade. Há um grande bloqueio emocional e, por um lado, se a pessoa quer dar amor aos filhos e quer dar amor aos pais e aos amigos, há um grande bloqueio emocional e a pessoa já não consegue e o mesmo se passa também em relação a receber. A pessoa acaba por se fechar num casulo, onde está angustiada, onde está sozinha, onde está Sintes deprimida. Sintes
0: se tornas pouco merecedor de amor.
1: Exatamente. E, e dificuldade em interagir com os outros. Dificuldade, no fundo, acaba por ser dificuldade em viver a vida tal como ela é. Com, com desafios, com contrariedades, com coisas boas.
0: E tiveste sempre consciência de que eu tenho uma doença ou achavas que, porque muitas vezes eu acho que a maior desinformação relativamente à adição é as pessoas dizerem, ah, mas isso não é um cancro, a pessoa, a pessoa é que escolheu ir meter-se naquilo. Eu acho que as pessoas não têm, assim, tanta noção de que a adição é uma doença. Tu próprio deves ter demorado a Sim. chegar a esse processo e perceberes, ok, eu sou vítima desta doença que eu vou ter de combater, mas isto não é uma coisa que é tão simples como eu é que escolhi estar aqui. Sim.
1: Eu questionava muitas vezes porque é, que, porque é que o meu comportamento era diferente. Porque é que, por exemplo, quando saía à noite com, com certos amigos, havia uma hora em que as pessoas iam para casa e eu queria continuar. Okay. Não é? e, e depois, anos mais tarde, vinha a perceber que, que tinha uma doença chamada adição. E de facto, a, a doença da adição é uma coisa uh, muito complexa, não é? porque se, é, é caracterizada por, por várias coisas, que, é, que é pela obsessão, no fundo que é um pensamento repetitivo, pela compulsão, que é o, que é o ato repetido, não é? A pessoa, uma vez iniciado um ato, não consegue parar. A é negação, porque é a única, costuma-se dizer, até no âmbito terapêutico e científico, que a adição é a única, é a única doença que diz ao próprio que não a tem. Ou seja, o próprio adito acaba por ser o último a reconhecer que está com um problema. Não é? uhum. Acha sempre que é um exagero dos outros, que, que controla a situação, que não é assim tão mau. Há muita tendência para olhar para casos de pessoas que estão muito piores e dizer, eu não estou assim, claro. não é e, e portanto a adição é, é todo este conjunto de coisas. E o processo de recuperação é, é exatamente, no fundo, a pessoa permitir-se ser, ser desconstruída, desconstruída, não é para pa, pa ser construída novamente, claro. porque a pessoa tem de fato que admitir a derrota para começar a fazer diferente. Progresso. Exatamente.
0: Tu tiveste em quantas, quantas reabilitações até à reabilitação que tive, sentes Tive, não, que não sei
1: quantificar, tive em algumas. Okay. Mas, de facto, uma coisa, o, que, o, que, o que eu acho que é mais importante frisar aqui é que, enquanto a pessoa não quiser, não quiser e não admitir, honestamente, que, que, que quer mudar, enquanto a pessoa... Não, não é uma coisa visceral que vem uhum. cá dentro e a pessoa diz assim não, chega, basta, isto já não é bom para mim, já não é bom para aqueles que estão à minha volta, e eu já não estou bem com e sem, porque é sempre mau, é, é um vazio constante, é uma angústia, e eu não quero isto, eu quero ter um sentido para a minha vida. Eu quero encostar a cabeça na tal almofada e quer ter paz de espírito. quer ter um, um fio contor, quer ter, quer ter amor próprio, quer ser capaz de dar amor aos outros. Porque durante o processo de, de, de adição e de autodestruição acontece muito isso, como eu já disse, que é a pessoa entrar numa, numa, num, num processo destrutivo, cada vez mais, mais sozinha, mais, mais triste, mais angustiada, e de... A questão
0: dos vários processos de reabilitação que eu estou a perguntar é porque eu acho que também há muito aquela desculpa do... Já tentei duas vezes isso para mim não funciona. Eu acho que há muitas pessoas que, de facto, têm que passar por... E não é escolher uma clínica com a qual tu te identificas e que faça sentido para ti. Também é um processo, porque nem claro. todas as clínicas chegam a mesma linha terapêutica. Exatamente. Também calha... tem muito a ver, com, se calhar, com, os... com o grupo que te calha, com os próprios terapeutas que te calham, não tanto com o, com o estabelecimento, mas com o grupo.
1: Sim, eu acho que também tem muito a ver com, com fazer as coisas certas pelas razões certas. E muitas vezes as pessoas vão para um processo de reabilitação, ou estão com, com medo de perder um emprego, com medo de, de perder um casamento, com medo, de, com medo de consequências da justiça, sei lá. Há uhum. uma série de situações que muitas vezes fazem as pessoas recorrer a, a, a centros de tratamento, mas, mas, e vão no fundo para, para compor. Para compor a pintura que, que alguns do trajeto ficou borrado. acharem que é?
0: acabam aquele processo e agora já, já fiz, já, e, e sem a noção de que é uma coisa que altera o resto Exatamente. da tua vida. Isto é. é uma coisa contínua.
1: E, e enquanto, enquanto a pessoa não faz, não faz este processo pela razão certa, e eu considero pela razão certa, em primeiro lugar, por si própria, claro. não é dizer assim: eu, o que é isto? Eu mereço mais do que isto. Eu mereço ter uma vida digna, eu, eu mereço respirar, mereço sentir, mereço viver, rir, chorar, abraçar amar ser amado enquanto a pessoa de facto não diz não dá um basta honesto vão ser sempre até se fala muito nisso em, em conselho em, em conselhos terapêuticos e acabam por ser geográficas uhum. no fundo são são paragens não é mas não são coisas com não são soluções de fundo
0: okay. tu lembras-te consegues me dizer tipo quando é que tu pensaste não eu desta vez Tu sentiste logo que era diferente das outras vezes ou foi uma coisa que tu te foste apercebendo enquanto estavas em tratamento? Ou seja, só já lá é que tu percebeste ok, isto agora está-me a parecer diferente, a sensação que eu tenho é diferente. Ou no momento em que tu tomas a decisão de ir, tu já pensaste, não, desta vez...
1: Não, acho, acho que percebi porque da forma como me senti a derrota, da forma como me entreguei, da forma como fui e disse façam de mim o que quiserem. Porque eu não sei nada e a pensar, a pensar, vim cá a parar. E quando se entra para um sítio eh, para dar início a um novo modo de vida com este grau de entrega, e dizer, eh, vocês é que sabem quanto tempo é que eu preciso de ficar, vocês é que sabem o que é que eu preciso de fazer, vocês é que sabem que, que mudanças é que eu vou ter que fazer após a minha saída. Quando a pessoa entra com este grau de entrega, para fazer um, um, uma mudança, é? uma mudança da sua vida, eh, as coisas de facto funcionam de uma forma diferente.
0: E chegaste à clínica, foste para a Vila Real, que completamente... Que acho que também foi um ponto importante e positivo no teu caso, que é longe de todas as pessoas que tu conhecias, Exatamente. longe de sítios onde tu geograficamente voltavas a cair em hábitos e em rotinas uhum. que tinhas antigas. Vais para um sítio longe de tudo, frio como como a caraça, a pessoa que gosta mais de sol que eu conheço, um gelo de bater o dente. Vais para lá e quanto tempo é que tu estiveste em, em recuperação? Tu
1: lembras-te? Em, em tratamento. Sim. Não sei especificar, mas foram talvez 10 meses. Eu não, eu não sei... Okay. Não me lembro exatamente, depois... mas sei que foi isto, foi. E é quando vocês
0: E a quanto estar... tempo é que tu estiveste a viver em Vila Real?
1: A viver talvez três anos, portanto eu depois tirei a formação.
0: É bem é. que eu vou, calma, tu respeito à tua filha, porque... <risos> entrevistadora. Tu acabas a tua recuperação passado dez meses e tomas a decisão de ter a tua formação como terapeuta e de ficar exatamente. a ajudar as pessoas que estavam a chegar à, à clínica. Exatamente. O que é que te fez pensar, porque eu, eu penso assim, uma pessoa quando passa por um processo traumático e de reconstrução, quer é quando se sente capaz, se calhar fugir daquilo, não é? Uhum. Fazer outras coisas, falar de outras coisas, porque eu acho que é difícil a pessoa superar, que é uma coisa contínua, estar a superar uma adição, uhum. mas estar todos os dias a, a ser relembrado disso, a, a, ver, a ver pessoas... A, eu, Acho que o processo teria, natural seria fazeres o inverso e não, tu escolheste ficar e escolheste ficar.
1: Escolhi, escolhi exatamente porque quando, quando tu percebes que, que há algo que tu podes acrescentar à vida de, de pessoas e que tens uma mensagem para transmitir e que tens um, um, um legado a transmitir, não é? E eu, no fundo, acho que tem muito a ver com a gratidão. Quando a pessoa está grata por aquilo que fizeram por, por ela. ela, não é? E, é algo que parte de nós, não, nem sequer é muito pensado. Eu, tenho, eu, eu quero fazer o mesmo, eu quero ajudar alguém. Não é? E de facto, é, o que tem também de, 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 de cansativo, porque é, não é, estamos a falar de pessoas que chegam muitas vezes em, em disfuncionais e, e, e muito instáveis, também tem de gratificante. Não é? Porque eu fui, eu fui buscar pessoas a sítios complicados, porque eu também fiz a chamada intervenção. Não é? Que é ser contactado, por exemplo, por uma família e, e dizer: Olha, o meu familiar está numa fábrica abandonada, eh, já, não, já não o vemos há um mês, ele está mesmo muito mal. E eu ir a esse sítio, normalmente íamos duas pessoas, e trazer uma pessoa de uma fábrica abandonada às portas da morte para dar início a um processo de, de recuperação, não é? E depois ver, ver a transformação dessa pessoa, uma pessoa que já tinha desistido, e de repente, de cabeça erguida. Eh, a voltar para a sua realidade, a arranjar o seu trabalho, a pagar os seus impostos, a ser uma voz ativa e respeitada na sua família. É, é uma sensação eh, tão preenchecedora e tão gratificante que é mágico, não sei explicar. Sentes é que... algo mesmo muito especial.
0: Sentes que fazer o bem também pode ser um vício?
1: Sinto que quem tem uma, uma postura altruísta na vida, a vida atinge outro patamar e outro sabor, sem dúvida. E sei, e... e... Continua a ter hoje em dia, apesar de não estar em Vila Real há vários anos, pessoas que me ligam e muitas vezes familiares. dizer Não posso deixar de te agradecer o que tu fizeste pelo, pelo meu filho, pelo meu sobrinho, pelo meu neto. Pelo... E isso, de facto, é uma energia que, muito positiva. É um, é um alento para continuar. Tu é? sentes
0: que, por outro lado, também... Tu, tu estás constantemente a contactar com pessoas que estavam a chegar num lugar onde tu já não estavas. Uhum. Te relembrava também de... Não te esqueças que tu também já foste àquele fundo e não queres ir para ali.
1: Sim. Tu eu, sentes eu... que
0: isso também te fez pôr as coisas em perspectiva constantemente. Sim. Eu não quero mesmo voltar a seguir aqui. Eu não
1: sou nada uma pessoa que vive no passado. O meu passado está lá e eu costumo dizer que o tenho no espelho retrovisor. Sou uma pessoa que sei de onde é que vim e isso é muito importante. E, e portanto, vivo uma vida normalíssima. A minha vida é muito, é muito normal, é desporto, de é trabalho. É, circo, é muito
0: normal, tu corres 8km. <risos>
1: Não, gosto imenso de esporto. Se é muito
0: normal, eu corro 8km. Não, mas sou uma pessoa
1: de rotinas, sou, uma, sim, sou sim. uma pessoa muito certinha com os horários, sou muito de rotinas. Verdade. Uh, e portanto, agora perdi-me aqui um bocadinho. Ah, que O passado para mim está lá atrás uh, no, no espelho retrovisor. Ou seja, sei que há determinado tipo de comportamentos e de atitudes e de posturas na vida. Porque eu tenho que estar atento, não é? Não posso esquecer de então, onde é que vim, tenho que ser uma pessoa, tenho que ser honesto com aquilo que sinto e com aquilo que penso, não é? Porque o Adito, e eu faço sempre esta analogia que acho interessante, o Adito é aquela pessoa que é especialista, é, é, é como os patinhos, há superfície no lago, estão com as penas muito empurradas, está tudo muito bonito, mas por baixo está água as patinhas, estou a mil a hora. E o Adito é especialista nisso, é, é, é especialista em, em esconder aquilo que sente, em não, muitas vezes não ser assertivo e dizer aquilo que pensa. E, portanto, uma das práticas que eu faço questão de manter é a honestidade comigo, comigo mesmo. Porque lá está, as mentiras que dizemos a nós próprios tornam-se de verdade. E, e portanto, eu, eu pauto a minha vida por isso, por rotinas, por autodisciplina, por estar ligado a um determinado tipo de pessoas que me fazem bem. E também por continuar a ajudar pessoas e transmitir uma mensagem de, de esperança, de fé. De... Porque lá está, a recuperação não é deixar de usar drogas. É muito mais do que isso. É uma nova forma de estar na vida, de agir, de uma, de uma nova forma de comportamentos, de atitudes, de, de estar ligado, é fazer parte. E uma pessoa que está em recuperação e está atenta ao que se passa à sua volta. Não é indiferente ao sofrimento alheio. É, todo, é toda uma forma diferente de estar na vida.
0: E diz-me uma coisa, em todo esse teu processo de terapia, de ajudar as outras pessoas, eu fui acompanhando, uhum. fui sabendo algumas coisas, algumas dificuldades, algumas preocupações que tu tinhas... E, nomeadamente, eu lembro-me que tu me disseste que o vício mais difícil de curar é o do jogo, porque é o vício socialmente mais... É um dos, é um sim. sim. Disseste, é, é, é muito difícil tu explicares um, que uma coisa que se faz em todo o lado e que toda a gente faz, e que hoje em dia até com as aplicações do telefone, uhum. é uma coisa que está que pode acabar com uma sim. vida tanto como sim. um consumo de, de álcool Exatamente. ou do que for. Exatamente. E tu, tu achas qual é que é uh, aquilo que tu Sentes que falta mais falar que há, pouco, que há menos informação sobre Se tu pudesses criar um canal Que informasse as pessoas Sobre uhum. o que é que é ser adito O que é que tu sentes que falta falar?
1: Eu acho que falta muito falar Sobre saúde mental Sobre ensinar as pessoas A viverem Com, com engenho mental É isso que eu acho sinceramente porque estamos, Vivemos num mundo muito apegado ao ego Vivemos num mundo onde a autoestima Está muito associada à roupa que se veste Vivemos um mundo onde as crianças ou os adolescentes, se não vão de, com certas marcas para a escola, não se sentem os mesmos. Vivemos um mundo em que muitas vezes os, os adolescentes são ótimos a fazer likes, mas péssimos a dar abraços. E eu acho que quando se começa a perder uh, as ligações, ter uma rede social e coesa, não é? Quando se começa a perder esse tipo de referências e, e começamos a entrar no virtual e no isolamento e nas aplicações e no ego e na fachada e na ilusão, Uh, há depois to, todo, todo um problema uh, na, na vida das pessoas.
0: Social. Não é?
1: E, é, e uma pessoa que, que já tem uma predisposição ou de, 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 uma personalidade aditiva, se não tiver uma rede de amigos coesa e solável, vai estar muito mais vulnerável a encontrar conforto em, em, em rituais destrutivos. Seja jogo, seja droga, seja compras, sei lá, há uma, uma série de automutilação. É outra coisa que, que cada vez aparece mais, em clínicas, por exemplo, são adolescentes que nem sequer têm o hábito de consumo de qualquer substância, mas que não se enquadram na sociedade, veem a realidade e o mundo como o meio estilo e a forma de se manifestarem e a fazerem mal a si próprios. Uhum. Não é? Falando um pouco do jogo que tu estavas aí a falar, de facto há um determinado tipo de adições como normalmente estão associadas a meios de maior glamour, em que não, uma pessoa que, que tem uma adição a drogas vai, provavelmente, a sítios complicados, onde vê muita decadência, onde vê muita miséria. Uma pessoa que tem uma adição não, ao e jogo... Não, está a
0: cometer uma coisa ilegal.
1: Ilegal. Uma pessoa que tem uma adição ao jogo está, muitas vezes, em meios onde há, onde há muito glamour, onde há, onde há toda uma pompa Flores em circunstância. champanhe,
0: onde as pessoas estão bem vestidas, onde não há é? muito dinheiro.
1: Não há aquela coisa do lado marginal. E, muitas vezes, esse tipo de adições a negação é ainda maior, não é? Porque a pessoa não vê, nem sequer vê a sua, a sua decadência física, não vê... Mas de uhum. facto também há pessoas, e, e conheci pessoas, e ajudei a tratar pessoas que, que com a sua adição ao jogo destruíram por completo a vida, a sua e a da família, e é de facto também muito complicado.
0: E há uma coisa que tu estás, estás sempre a dizer e eu acho que é que é muito importante que é, estás no teu nono ano de sobriedade já é uhum. quase duas mãos cheias faz,
1: faz nove anos de dia 20 de abril faz, faz nove, nove anos de sobriedade passou muito rápido
0: poxa quando tu me disseste nove anos eu pensei
1: passou já passou incrível muito muito incrível
0: rápido. mas justamente também quer quero fazer uma pergunta sobre isso mas continuas a ir a reuniões
1: claro
0: vais que semanalmente
1: sim faço nem, não vou semanalmente sempre, sempre. mas faço faço por ir uma, uma vez por semana uma vez do em cada duas semanas achas acho importantíssimo importantíssimo. acho que é muito, muito importante ao fone, falo muito ao telefone com pessoas que me conhecem bem uma, uma das coisas que eu que eu não há recuperação não há uma forma matemática depois cada um também tem que ajustar é? à Ajust... a sua vida exatamente claro. uma das coisas que que eu, que, que, eu, que eu faço por manter e sinto que me ajuda imenso eu tenho três ou quatro pessoas para, para quem sou um livro aberto, mas quando eu digo que sou um livro aberto, sou um livro aberto, e a quem telefono e, e conto específico e honestamente, é que estão a passar comigo. O bom, o mau, menos bom, e isso é importante. Porque, muitas vezes, só o, só o, o ato de, de, de partilhar alivia a mochila. Ficamos com, claro. com... com Aliviamos o peso e é tudo, e é tudo muito mais fácil. Que um adito, o problema de um adito passa muito também por acumulação de pensamentos e sentimentos, é? porque a adição e esconder eu gostava muito de deixar isto aqui porque eu acho isto muito importante uh, as drogas são uma consequência de, de uma adição ou seja, o que está na origem de, de, da adição é muito mais a falta de potência, a falta de sentido para a vida, a dificuldade em lidar com o centro emocional com as emoções, as drogas ou o jogo, ou as compras, ou o sexo ou o que for acabam por ser um reflexo de, desse dessa dessa base ou desse alicerces uhum. que não lá estão depois vai vai acabar
0: eu queria também fazer uma pergunta sobre isso que era uh, não falando muito do passado porque acho que não é nisso que estamos focados e não não te interessa a ti nem me interessa a mim nem me interessa a ninguém um, tu sentes que também a tua geração foi vítima da desinformação que havia porque na tua geração vocês sabiam que aquilo uhum. não haveria de fazer muito bem, mas acho que não havia ainda uma noção do que é que era ficar substancialmente agarrada às coisas, mas, ou, ou seja, de forma química mesmo. Tu achas que, que sabias isso ou, ou de todo?
1: Não havia a informação que há hoje em dia e eu acho que também havia muito o, o gostar de ser o Pintas, de ser o rebelde, de ser aquele que não obedece às regras, que gosta de viver no fio da navalha que gosta de adrenalina, que gosta de desafiar, seja lá o que for, hum. acho, acho que havia de tudo isso um bocado. Agora, não havia de toda a informação que há hoje em dia, não é? Como também não havia de todo uh, o tipo de drogas que há hoje em dia, que é assustador. Sim, sim. Não sim é? Porque sim. hoje em dia, eu sei porque estou dentro da área e sei porque estou informado e sei porque trabalhei num sítio onde, onde recebi pessoas em, em estados muito complicados, de facto, hoje em dia há, há um determinado tipo de drogas sintéticas e, e até adulteradas e, e transformadas que vê-se vê adolescentes ou jovens adultos a chegar às clínicas, até com pouco tempo de consumo, em estados de psicose e de esquizofrenia assustadores. E, por exemplo, e eu vou chamar as coisas pelos nomes, os charros, que é uma coisa tão banalizada, não é e são drogas responsáveis pela esmagadora maioria das psicoses. Porque
0: já não, não se sabe o que é que se está a fumar, não é?
1: Pois, é não. tudo uma
0: mistura, uma pasta que mete não sei quantas coisas outro, lá dentro. Outro
1: grande erro e, e que também te, te, que é transmitido muitas vezes é a história das drogas leves. Não há drogas leves. Não é? Porque exatamente os charros, que é considerado uma droga leve, se calhar é responsável por 70% ou 80% das psicoses e de, das esquizofrenias e das pessoas que estão internadas, não é? Por isso é preciso muito cuidado com estas mensagens, é preciso muito cuidado. Depois vemos as seleções de futebol particionadas com marcas de álcool. É? O álcool, lá está, também é, um, é uma droga socialmente aceita, uma droga legal. E, o que eu quero dizer com isto é que é preciso muito cuidado, porque muitas vezes as coisas culturalmente aceitas e, e que até são, são normalíssimas no dia-a-dia, -dia, e não estou a dizer com isto que algum algo mal a um golpe, não é nada disso. O que eu estou a dizer é que há, há milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas em todo o mundo com problemas com o álcool.
0: E o álcool dá a única ressaca que mata, não
1: é? Pois, e o álcool tem consequências gravíssimas e é preciso, de facto, estar atento, é preciso transmitir informação às pessoas, é preciso transmitir, se calhar, aos adolescentes e jovens adultos que há imensas formas das pessoas se divertirem e terem prazer da vida sem, um sem, sem estarem alterados. Claro, não alterados,
0: é? E tu dizes, nove anos, e passou tão depressa, sentes que a vida, quando estás sóbrio, tem outro ritmo? Sentes que. Nós falámos muito sobre a questão de. as fases da tua vida que tu tens meio névoa, não é? uhum, uhum. Que não sabes bem distinguir em que ano é que foi o quê ou em que mês é que foi o quê. Uhum. Tu agora sabes, tu agora consegues claro. olhar para trás e, e sentes que tens outro. Ou seja, tens outro ritmo. Sentes, isto já", de repente já o tempo voou. Sentes Sinto. que há mais essa noção de.
1: Sinto que, que, que vive mais a vida, sem dúvida. Não é? e, e costumo dizer muito esta frase: eu prefiro estar, estar desiludido do que iludido desiludida é uma coisa que é um patamar de honestidade uhum. e faz parte do iludido é estar a viver uma coisa que não é real e de facto um sorriso de um neto um sorriso de um filho um abraço é uma coisa que permanece e que fica em nós e o, e, o, e uma um consumo uma ilusão é uma coisa que não existe é fugaz uhum. pode dar uma sensação de, de, de um grande prazer ilusório naquele momento mas depois não fica em nada é um vazio né e, e de facto olhando para trás e consigo ver que andei muitos anos como se fosse pegar num monte de areia e a vida passava-me entre os dedos.
0: Tu que sentes é? que na tua pior fase se tivessem dito que tu ias ficar cá tempo suficiente para teres três netos, para brincares com eles, para te durarem de morte, tu acreditavas ou achavas que não ias chegar aí?
1: Eu acho que acreditava. Eu acho que acreditava porque eu queria muito acreditar. Porque eu, eu eu, eu no fundo, sabia que tinha... tinha que tinhas essa
0: capacidade. Claro que
1: tinha, tinha capacidade para dar, para amar, para ser amado para estar presente, para estar ligado, para assumir responsabilidades, para fazer parte, não é? E eu acho que, de facto, os maiores ganhos... Quem, quem vai para um, para, um, para um processo destes e, e está convencido que, que os ganhos são financeiros, ou que... eventualmente vem alguns ganhos financeiros. Se a pessoa começar a ter uma vida regrada e a trabalhar, etc., provavelmente alguns ganhos financeiros também vêm, não é isso? Mas os ganhos de, de, de um processo de recuperação e do, e do de um novo modo de vida e de uma, de uma nova forma de estar na vida são muito mais o, o preenchimento, o, o, a realização, a paz de espírito, o, o sentir que, que, que se faz parte, a pertença, é, é muito mais isso. E isso, isso, isso é que não tem preço. Claro. Não é? Eu vou claro. acordar de manhã e, e dizer que, que bom, está um dia lindo, vou passear. Eu ir à praia e apreciar eu acho que antigamente, acho não, vivia, um vivia sempre à pressa, <risos> vivia sempre a correr. Não é? E não saboreava, também também faço por isso, que é uma coisa que também me ensinaram, é viver um dia de cada vez. Nem sempre consigo, porque sou uma pessoa ansiosa e conheces-me, sou uma pessoa <risos> irrequieta por natureza, sempre fui, mas faço por saborear, faço por, por viver mas estás um muito dia melhor. De hoje. melhor,
0: e é uma coisa que eu acho que tu fazes, e... e, e... E que é impressionante, que é, tu tens muita energia, sempre. Uhum. Tu és talvez a pessoa que eu conheço com mais energia. Estás sempre muito enérgico. Mas tu canalizas isso, por exemplo, tu és incapaz, tu se vens à minha casa és capaz de fazer o jantar, arrumar a loiça não sei o quê. Tu canalizas a tua energia para coisas produtivas, ou seja, Sim. ou para trabalhar, ou então vou tratar aqui da casa, ou vou tu achas que isso são mecanismos que tu querias para. Eu consigo ter este nível de bump cá uhum. dentro, sentir... E não, não extravasar para coisas que não devo fazer. Deixa-me canalizar isto para dentro da minha vida. O que é que eu posso fazer com, este, com esta energia interminável? Pois, eu acho
1: que é um, é um bocadinho de várias coisas. E, porque também. também Mesmo outra, a correr, outra, tu corres e corres e corres. Outra e corres. coisa que eu interiorizei é que, é de facto, o, o recuperar, o mudar, é a ação. Não é? A pessoa não pode eh, deixar, largar, por isso simplesmente, um vício, uma adição, um, um acto repetitivo, chamem-lhe o que quiserem. E depois deixasse estar à espera que a vida, que as coisas aconteçam, que as coisas caem no céu, não caem. Não é? E, de facto, uh, o meu processo de recuperação tem sido isso, tem sido um, um somatório de, de pequenas coisas que vou fazendo.
0: É difícil para ti reconhecer, quando tens algum amigo que ainda está uh, em negação, uhum. é difícil reconhecer que eu já fiz tudo o que podia por esta pessoa é. e eu vou ter de deixar.
1: É. É. Já perdeste é pessoas
0: nesse processo, com certeza.
1: Já, é difícil. É difícil porque tu, tu vês a pessoa, espelhas-te, não é? Tu consegues espelhar os comportamentos, a tua personalidade, aquilo que tu, que tu argumentavas, aquilo que tu fazias, e vês, e vês pessoas que tu gostas e, e que tu consideras e que tu queres do lado de cá, a, a caminharem para o precipício e, e, e tu não queres, não é? Tu, tu, Lá está, porque se há coisa que a recuperação dá é, é, o, é, o, é, o, é o, a preocupação com os outros, é o estar ligado, não é? E, e quando gostas de alguém e vês que esse alguém tá, tá, se está a destruir, é difícil. E eu lido muito mal com isso, lido muito mal com chama-se isso a impotência, não é? Perceber que, que há uma parte que tem que ser ou fazer, depois a outra parte que, que a outra pessoa. é parte da outra pessoa. Não é? E há um momento em que tu tens que também que saber parar e, e perceber que já fizeste aquilo que podias. Não é? Mas é difícil, sem dúvida.
0: Tu acreditas que a palavra também cura? Eu noto que tu tens uma, uma necessidade hoje em dia que não te conhecia dos anos anteriores. Uhum. De, mesmo o luto da avó, por exemplo. Quanto mais tu verbalizas, mais tu sentes que aquilo que tu podes fazer para amenizar uma coisa que é inevitável, que é nós irmos-nos despedindo das pessoas da nossa família, uhum. Uhum. é o tempo ir avançando. Tu sentes que a palavra tem esse poder hoje em dia contigo. Quanto mais honesto tu és e quanto mais tu pegas nos sentimentos e consegues metê-los na boca, mais próximo ficas de ficar em paz com eles.
1: Sinto, sinto que, que quanto mais verbalizo e quanto mais honesto sou com aquilo que penso e sinto, e e, e passa também por verbalizar, melhor fico na minha pele e com a minha pessoa, sem dúvida. Não é? E
0: a última pergunta que eu te queria fazer: Tu sentes que há algum estigma associado a um adito? Ou seja, se tu sentes que na tua vida, em alguma situação profissional, pessoal, social, se alguém sabe que tu tens tiveste uma uhum. vida de consumo, uma vida de excessos, tu sentes que as pessoas olham para ti de alguma forma diferente?
1: Eu acho que algumas sim e outras não. Mas eu acho que isso... isso... Mas não
0: é uma coisa que te faça sofrer?
1: Não. Ou eu, seja, não é uma
0: coisa que tu sentes que tem limitado a tua vida?
1: Não. não. Até porque eu não não permito que isso aconteça. <coughs> não é? Porque porque falar, a pessoas que vão falar sempre, claro. se fizeres bem vão dizer mal, se fizeres mal vão dizer mal. <risos> não é? vai, vai sempre haver isso. Não é? Vai sempre haver um bocadinho do estigma, vai sempre ver pessoas que, que nem querem eu teu bem, porque o mundo é assim, sim, sim, sim. não é? Mas, uh, lá está, eu acho que passa acho não, isto passa muito por sentir-te bem na tua pele e perceberes que estás a fazer as coisas certas, e que, que o resto ao lado... Que isso não depende que, do
0: processo externo claro, de cada um. o que
1: me interessa a mim são as pessoas que eu gosto e que quero que façam parte do, do meu dia a dia e da minha vida. Essas sim, essas eu faço questão de, de... Não é provar que estou bem, porque eu não tenho que provar nada a ninguém, Claro. Mas mostrar que estou bem, que, que me preocupo com elas, que, que estou atenta à, à vida delas, que se me ligarem que eu atendo e que estou lá. Okay. Não é? Para essas, claro que sim. Não é? Para
0: fecharmos este podcast e esta conversa, e obrigada, que acho que foi incrível. Obrigada, paizinho. Uh, o que é que tu podes dizer a alguém que precise de ouvir, se calhar alguma palavra de incentivo, para tomar essa decisão que tu tomaste de ir para tratamento, de de te entregares, essa, essa frase bonita que tu disseste, quando chegas a um sítio e dizes façam o que quiserem de mim porque eu não sei nada que se tu pudesses, e agora tens um canal em que podes dizer a, a essas pessoas alguma coisa, alguma palavra de de encorajamento o que é que tu lhes dirias?
1: Sei lá, eu acho, eu acho que para já eu não acredito em casos perdidos eu acredito sempre que, 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 que há diferentes processos, há diferentes timings, mas todas as pessoas Têm lá, mesmo que, nem que seja lá muito no fundo, um amor à vida e uma vontade de viver. Não é? E que o sofrimento, muitas vezes é nós, torna uma dimensão tal e um peso tal que nos apetece desistir. Mas, de facto, e qualquer dizer às pessoas é que, sei lá, já estive nesse lugar, já tive nesse lugar escuro, angustiado, sozinho, e que, para baixarem os braços, para se deixarem ir, não é Porque há toda uma vida cheia de luz, cheia de aceitação, cheia de amor, cheia de autorrespeito, cheia de camaradagem, cheia de cheia de uma data de coisas maravilhosas do lado de cá, não é? E todo aquele medo que a pessoa que a pessoa tem quando está nesse espaço, é porque a pessoa já tem medo de se enfrentar, já tem medo de sentir, claro. não é? E, e a adição passa muito por isto também, por não querer sentir, por não e aconselhar que, que, que se rendam, que baixem os braços e, e que se deixem guiar, porque de facto vale a pena. Uh, foi o melhor negócio da minha vida, não tenho dívida nenhuma, porque tirar dividendos todos os dias, a única coisa que fiz, que tive que fazer foi, foi falar de mim. Não é? Foi falar honestamente de mim e perceber que, que afinal uh, há, há toda uma outra vida, há coisas ótimas, ótimas, brincar com os netos, estar com os filhos, Uh, estar com o meu pai, ter amigos, fazer desporto, saborear o sol, sei lá, viver, viver a vida. Não é? Como eu costumo dizer que é a moca da sobriedade, <risos> não é? Porque é uma moca que dura, e a minha já dura quase há nove <risos> E gosto imenso.
0: Obrigada, paizinho.
1: Obrigado, querida. Obrigada.
0: Um uhum. Tu dá-me um argumento que A conversar é que a gente se entende Um sem outro não, mais razão, mais coração mais. A conversar é que a gente se entende Um ponto contra ponto Tu dá-me um argumento que A conversar é que a gente se entende